0: Hola, Paloma Ocelay de nuevo con nosotros, eh, eh, funcionario de prisiones en formato audio. Eh, como sabéis, Paloma es una cooperadora de nuestro canal, también tiene su blog eh, Jurista Prisiones y estamos aprovechando esta oportunidad de tenerla de nuevo con nosotros para abordar algunas de las preguntas que que nos hacen muchos de los estudiantes e incluso algunos de los funcionarios de prisiones. Entonces, Paloma, ¿nos podrías hablar un poquito más de la población reclusa en España? ¿no? ¿Cuántos son hombres, mujeres, primer, segundo tercer grado? ¿Y dónde podemos conseguir esas estadísticas?
1: Eh, sí, mira, eh, te voy a, he consultado un poquito lo, lo más reciente que he encontrado acerca de las estadísticas que elabora de manera oficial eh, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Eh, hay una página web eh, que, de esta institución que se llama institucionpenitenciaria.es y ahí podemos encontrar muchísima información, incluyendo información para opositores y todo lo que tenga que ver con, con la propia oposición, pero hay un apartado en el que podemos encontrar las estadísticas eh, más actualizadas. Entonces, en esas estadísticas actualmente eh, se encuentra, por un lado, eh, contabilizados todos los todo lo que afecta a todos los internos de toda España y están desglosados lo que afecta a Cataluña y al País Vasco, porque en este momento son los okay. que tienen las competencias transferidas, Cataluña desde hace muchos años y País Vasco más recientemente. Entonces, en esas estadísticas lo que encontramos... Voy a hablar con números redondos, ¿vale? Más o menos voy a hacer un resumen porque hay, se pueden consultar muchos tipos de estadísticas. Pero quizá lo más interesante pues, eh, sería, eh, bueno, en cuestión del de el sexo ¿no? de la población penitenciaria, eh, desde siempre ha habido una población mayoritariamente eh, masculina. Y más o menos actualmente es un 92-93% de la población las que son hombres, que serían más o menos 9 de cada 10, eh, de cada 10 internos, 9 son hombres y uno, una serie o mujer. Eh, y luego, por ejemplo, por edades, que también es interesante, eh, tenemos en las prisiones de adultos, hay, hay eh, internos que pueden tener desde los 18 años en adelante. La mayoría, más o menos, el grueso de la población penitenciaria está entre los 30 y los 50, ¿vale? Es como lo que más abunda eh, por edades. Luego, pues hay otras, otros números que pueden ser interesantes, por ejemplo, eh, en las prisiones españolas hay presos pre preventivos, internos que son presos preventivos, es decir, que todavía no están condenados y también hay presos, eh, hay internos que están ya condenados y se les llama penados, ¿no? Eh, más o menos hay unos 43.000, bueno vamos a decir, en total la población penitenciaria está aproximadamente, incluyendo toda España, también Cataluña y, y País Vasco, aproximadamente en unos 56.000 internos en estos momentos. Ha, se ha reducido, eh, se, yo así por lo que recuerdo de los últimos 10 años más o menos, se ha ido reduciendo esta población penitenciaria. Eh, yo imagino que, en, bueno, en parte porque los, el Código Penal se ha ido reformando y algunos tipos de delitos, pues, eh, que antes eh, eh, se entraba, digamos, más en prisión por ese tipo de delitos se han reducido las penas, por ejemplo, es el caso de los delitos contra la salud pública, no, todo lo que afecta al tráfico de drogas, etcétera, Y eso, por ejemplo, eh, descongestiona un poco las prisiones españolas de, 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 en cuestión de número. no. Pero bueno, habría otro tipo de factores que podemos valorar otro día, pero sí que ha habido un descenso en los últimos 10 años, vamos a poner, de, de la población penitenciaria.
0: Ok, disculpa Entonces, que te interrumpa, ¿en qué te refieres la salud pública a las drogas? Que ahora el límite para, para ser penado es mucho más, eh, digamos,
1: que antes drogas por el tráfico de drogas, digamos, por los delitos de tráfico de drogas, antes las penas eran mayores. Entonces, okay. en la, estoy hablando de las penas de prisión, ¿vale? Entonces, las penas de prisión, imagínate, pues podían llegar, eh, hay que ver los distintos tipos de delitos y según las agravaciones, pero imagínate, donde una pena antes llegaba máximo hasta los nueve años de prisión, por ejemplo, entre los tres y los nueve, pues a lo mejor ahora es entre los tres y los seis, ¿vale?
0: Okay.
1: Entonces, claro, eh, eso supuso una escarcelación de muchos internos en ese momento que se produjo la reforma eh, que pues, si tenían el límite en los nueve años, de repente, claro, si ya llevaban ocho, se les tenía que escarcelar. Okay. ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, fue uno de los factores. Eh, entonces, bueno, tenemos unos 56.000 internos en total. De esos 56.000, eh, aproximadamente, están penados, es decir, ya condenados con sentencia firme, con una o varias, eh, unos 43.000. Y el, rest, el rest, luego hay unos 9.000 que están con, con eh, situación preventiva, es decir, están a la espera de juicio y de que se les condene o se les absuelva. Y luego hay eh, aproximadamente unos mil eh, internos que están penados con preventiva, lo que llamamos penados con preventiva. Es decir, que ya tienen alguna condena firme, pero tienen alguna otra eh, pena preventiva eh, perdón prisión preventiva que se tiene que resolver. ¿no? Sí. Luego eh, hay, una, hay más o menos aproximadamente unos 500 internos con lo que se llama medida de seguridad. Es decir, que no, están, eh, no tienen pena. Esto habría que ver también, habría que ver, distinguir, porque también hay... Muchos penados que tienen penas y medidas de seguridad. Son distintas eh, consecuencias, digamos, consecuencias jurídicas del delito, ¿vale? Las penas van asociadas en general eh, a la comisión de los delitos y las medidas de seguridad estarían asociadas a eh, personas que han cometido un delito, pero están asociadas, digamos, a su potencial peligrosidad. Son personas que okay. se denominan in inimputables o semi-inimputables, ¿vale? Pero bueno, sobre esto podemos hablar otro día, que es un tema muy interesante, muy ¿no? Muy las medidas de prisión y, bueno, qué relevancia tiene. Yo sabría como unos 500. Estas estadísticas son un poquito aproximadas, ¿vale? No, tampoco son perfectas, pero aproximadamente. Y eso sería el resumen de, del tipo de... ¿Y sombras, en cuanto a, por
0: ejemplo, eh, extranjeros o nacionales, Unión Europea, eh, ¿qué, qué porcentaje tenemos...?
1: Pues más o menos, lo que, de lo que base en las estadísticas más generales, en estos momentos de los 56.000 más o menos que hay en total, 16.000 aproximadamente son extranjeros y el resto son españoles. <coughs> hay muchísimos tipos de nacionalidad, <coughs> hay de todos los tipos, pero bueno, pues eh, hay muchos, eh, pues, por ejemplo, hay muchos africanos, eh, tanto subsaharianos como argelinos, marroquíes, hay muchos, evidentemente hay muchos eh, extranjeros de, de Europa, ¿no? la Unión Europea, digamos de países cercanos, eh, también hay de vez en cuando encontramos a, eh, pues a alguno americano ¿no? que bueno, me refiero perdón algunos norteamericano y hay muchos más eh, latinoamericanos vale o sudamericanos según como lo queramos llamar centroamérica okay. okay. hay de todo pero bueno también hay japoneses eh, hay, es más minoritario pero hay muchos, eh, hay muchos árabes también de hecho la, el idioma el, el árabe es uno de los idiomas que están eh, contemplados en, la, en, el examen, en los exámenes del cuerpo de, para la oposición eh, los exámenes de oposición del cuerpo técnico superior de instituciones penitenciarias es decir para juristas y para psicólogos en este momento tienen un examen de idioma y el, el idioma que pueden elegir para examinarse puede ser cualquiera de la Unión Europea o el árabe ah, es el qué interesante. la prevalencia que tiene y la importancia que tiene en prisiones este okay.
0: ¿vale? y en cuanto a primer segundo tercer grado
1: pues eh, más o menos hay, eh, vamos a ver, de todos de los internos que eh, están, hay que distinguir, eh, es muy parecido, pero no exactamente lo mismo, lo que son los grados penitenciarios y el régimen penitenciario, ¿vale? Más okay. o menos, eh, vamos, más o menos vamos a decir así por encima, pero eh, todos los internos que están en, en prisión están en un régimen, ¿vale? Que puede ser régimen, sean penados o preventivos, ¿vale? Están en régimen o bien ordinario, que son la mayoría. Luego hay algunos que están en régimen cerrado, ¿vale? Con, con un mayor aislamiento, vamos a decir, pues por el, una potencial peligrosidad o diversas causas. Y luego hay otras de internos que están en régimen de semilibertad, ¿vale? De es, estos regímenes se aplican a todos los internos, pero los que están penados, es decir, que ya tienen condena firme y no, no tienen ninguna causa preventiva, es decir, son penados, lo que llamamos penados puros, esos son los que hablamos que están en primero, segundo o tercer grado, ¿vale? Okay. Porque. Porque esos son grados de clasificación penitenciaria y la clasificación penitenciaria se realiza cuando el interno ya está, ya tenemos la sentencia firme en la prisión. ¿vale? Mm. Entonces, eh, si hablamos de, de grados, vale, eh, más o menos lo que dicen las estadísticas es que a día de hoy en tercer grado, es decir, en régimen de semilibertad hay unos 8.000 internos más o menos. Hay unos 500 en primer grado, son estadísticas, ya digo, eh, muy, muy, muy por encima, y el resto estarían en, en, en segundo grado, que es el, el, el más, eh, digamos, el que más abunda. La mayoría están en régimen eh, ordinario o, o en segundo grado, ¿vale? que es el régimen okay. más actual. ¿Y,
0: ¿Y todas las presiones en España tienen, por ejemplo, la capacidad de, de acoger a los de primer grado o como es un grupo muy reducido, solo algunas presiones específicas?
1: Eh... La mayoría tienen módulos, eh, lo que son los centros tipo, eh, sí tienen todas la, todos los centros tipo que son los, las prisiones que más abundan, es decir, ya quedan muy poquitas prisiones eh, antiguas, ¿no? de, las, eh, de, de las que no ya, los que no son los centros tipo modernos que se empezaron a construir en los años 90. Eh, los centros tipos todos tienen su, su, sus módulos, digamos, o su módulo sus módulos, de, de, de régimen cerrado, de primer grado, y también su, sus módulos de aislamiento. ¿no? El aislamiento sería para, también para cumplir eh, lo que son las, eh, al, las sanciones que se imponen eh, las, eh, a, con los, cuando los internos dentro de prisión cometen algún tipo de, de, sanción, de, perdón, de falta disciplinaria. Eh, se le pueden asociar distintos tipos de sanciones, ¿no?, más leves o más graves. El aislamiento sería el régimen más grave, que es como un aislamiento mayor dentro de lo que ya es el aislamiento en prisión, ¿no?, estás, estás, eh, no tienes, eh, estás privado de libertad, Entonces también todos los centros tipos tienen ese, ese módulo okay. de aislamiento.
0: Y otra pregunta interesante, yo sé que en España eh, hay días específicos del año en los que se, a veces se libera un preso, ¿no?, por de forma excepcional, ¿no?, la Semana Santa, ¿no?, o en el rocío de Sevilla, no sé, no sé si es liberación, está un poco en libertad ya, entonces, ¿cómo recoge la ley y qué tipo de eventos y cuántas veces pasa eso? No sé, siempre sale la, en la prensa, ¿no? Tal preso se liberó, tal día específico. Sí, eh, ¿cómo, ¿Cuánto de común es eso y cómo recoge la ley ese tipo de, de excepción?
1: Si te digo la verdad, ahora que lo dices, sí que lo he visto a veces en, en la prensa, <risa> se ve siempre ¿no? cuando llega la Semana Santa y tal, pero eh, si te digo la verdad, no, nunca, nunca he investigado este tema, cómo se conecta lo que es la, la legislación penitenciaria con, con el hecho ¿no? de que luego en Semana Santa se libera un preso a, al modo de, de, bueno, pues de lo que ocurrió con, con Judas, ¿no? o con, cómo se llamaba, era Judas, ¿no? el que... El, 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 eh, no lo sé, no sé cómo conectan no, eso. No te preocupes,
0: si era curiosidad. No, no,
1: pero mira, es una curiosidad muy interesante, la voy a buscar ya por curiosidad propia, pero probablemente sospecho, ya, ya lo confirmaremos en próximas entrevistas, sospecho que probablemente de los eh, internos que, son, que se les aplica algún tipo de beneficio penitenciario, que uno de los beneficios penitenciarios que se les pueden aplicar, hay dos en este momento, antes había alguno más. Eh, el, adel el adelantamiento de la libertad condicional, ¿vale? Ese sería un beneficio mm. penitenciario y otro sería el indulto, ¿vale? El indulto okay. penitenciario. Entonces, eh, es, supongo que será de los internos eh, y probablemente pues en Andalucía, ¿no? Que, que, que han obtenido uno de esos beneficios, me imagino que, okay. que se aprovechará para hacer ese acto. Pero la verdad que no lo sé, pero lo voy okay, pues lo vamos a investigar. Las...
0: Y, sí, y sí. otra cosa que nos preguntan mucho, eh, como tú, experta jurista de prisiones, ¿Cuáles son el tipo de delitos más comunes de, lo, de los penados, digamos, en, en España, ya con la sentencia no hecha? ¿Y cómo, digamos, qué tipo de penas corresponden a ese tipo de delito?
1: Pues mira, te voy a tengo aquí la estadística delante y no está muy ordenada, pero más o menos te voy a decir... Eh, te lo voy a decir mirándolo porque a veces cambia un poquito, más o menos, sí que siempre son los mismos, pero a veces suben y bajan, ¿no? Porque están ahí. Siempre, desde hace muchos años, los delitos más abundantes o más típicos por los que más ingresa en prisión son los delitos contra el patrimonio, lo que vulgarmente llamamos robos, hitos o delitos contra la propiedad. Iñaki o dargarín. No. Exactamente, sí, sí, pero bueno, la mayoría son robos, eh, robos comunes, digamos, ¿no? Robos no tanto, sí. Sí, no tanto robos, estafas o defraudaciones, okay. que también hay muchísimas, pero sobre todo muchos robos y hurtos, ¿no? Hay un montón. Okay. Eh, luego, en segundo lugar, ahora mismo está y suele estar eh, los delitos, lo que, lo que hablábamos antes, los delitos contra la salud pública, es decir, los delitos de tráfico de drogas contra la salud pública eh, es, es un son muchos más delitos que el tráfico de drogas, pero mayoritariamente suelen ser estos, ¿no? los, del los que de están relacionados con, la con el tráfico de, de sustancias estupefacientes de todo tipo y eso sí abunda evidentemente en unas regiones más que en otras. Yo me encuentro en Galicia y en Galicia siempre tradicionalmente eh, ha sido una de las regiones donde más abundan este, este tipo de delitos, pero bueno, en toda España están eh, generalmente en segundo lugar. En estos momentos están en tercer lugar eh, los delitos de, de violencia de género.
0: Ok, Marricana. Una cosa muy interesante de violencia de género. Si entiendo bien, la ley representa que... Un, una mujer puede recibir no violencia no doméstica o de género no de, de un hombre, pero ¿qué pasa si es al revés? ¿Es que un hombre puede denunciar violencia de su esposa de género?
1: Eh, es una pregunta muy interesante y, fíjate, casi te diría que podríamos tener una entrevista exclusivamente solo sobre este tema. No, 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 porque... La tendremos,
0: primero, ¿no? Mm. Sí, sí,
1: primero porque, porque es muy interesante y, segundo, porque en el fondo es un tema que, además, está afectando ahora muchos, muchas áreas de la sociedad, no solo a, a las prisiones y lo que es el tema de la delincuencia. ¿no? Eh, es un tema muy interesante y muy polémico, a, a su vez, porque ya sabes que la ley de violencia de género, que, que ya tiene muchos años... Eh, ha estado muy cuestionada a nivel incluso constitucional y, y bueno, mmm, ha habido una serie de pronunciamientos que, además, han tardado mucho en el tiempo, se han dilatado mucho en el tiempo y sigue habiendo muchas dudas sobre que esta ley esta ley y todas las que han derivado después de ella, de la ley de violencia de género, eh, sea realmente eh, equitativa. ¿no? Entonces, bueno, por eso digo que es un temazo. Pero, eh, efectivamente, la ley de violencia de género el, solo contempla la violencia eh, en relación a la mujer vale okay. De hecho, eh, y, y efectivamente puede haber violencia contra el hombre y de hecho lo hay, eh, la hay y hay mujeres que están en prisión por haber eh, ejercitado violencia contra sus parejas varones, okay. las hay, son pocas, porque primero porque ya has visto que es una de cada diez internos son mujeres y muy pocas están por estos casos, pero las hay, de hecho yo ya he visto incluso sentencias en las que se condenan a los dos, es decir, ha habido violencia por parte de ambos sujetos eh, mm. o, o miembros de la pareja, ¿no? Pero efectivamente sí, eh, solo se denomina violencia de género cuando es violencia del hombre con respecto a la mujer. Y es un tema además muy interesante, también te decía que, que es un temazo para otro día porque yo he llegado a escuchar incluso recientemente que hay hombres que se están incluso planteando, eh, no, supongo que habrás escuchado, tú, tú en estos momentos, no sé si estás al día en España, eh, se está hablando mucho del tema de la identidad de género, ¿no? De si una persona se siente hombre o se siente mujer y si tiene capacidad de. Ah, ya ir. sé
0: por dónde vas a ir.
1: Vale. Claro, <risa> ya Ya empieza a ver, claro, empieza a hablar incluso mm. el discurso de hombres que dicen, oiga, yo me siento mujer.
0: Y sabía y me que... Me siento bueno, mujer, que, entonces yo quiero que la ley. me mm.
1: claro, para que me apliquen la ley de violencia de género. Claro. Y yo lo entiendo, mm. ¿no? Porque efectivamente... Sí. No es equitativa en ese sentido. Entonces, bueno, por eso sí. digo, lo vamos a dejar aparte, pero eh, sí, sí, ¿no? Pero muy, muy, muy
0: interesante. Gracias por sí, compartir. Entonces tenemos el fraude, la salud pública, violencia de género en tercer lugar.
1: Sí. Eh, luego tendríamos eh, los delitos contra la libertad sexual de todo tipo, eh, a, eh, abusos sexuales, acoso, eh, esto abusos, eh, no, agresiones sexuales, no sexuales no la palabra, mm. eh, luego la palabra de la sea, todo tipo de tipo de eh, este tipo de delitos, hay muchos delitos contra la libertad sexual también en prisiones muchos, la, la verdad es que llama la atención yo que he estado muchos años dentro, eh, no me terminaba acostumbrar, no piensas ¿no? Que, que, que haya tanto, pero sí, sí hay mucho delito contra la libertad sexual y, y además hay bastantes delitos, no son la mayoría, pero muchos delitos incluso en, dentro del propio seno familiar o dentro del entorno como más mm. cercano ¿no? y eso es una cosa que llama mucho la atención el, en sí, el siguiente lugar estarían los, lo, lo que más se suele pensar, ¿no? cuando pensamos de los presos o de los internos en las prisiones, que son los delitos de homicidio y las distintas formas de homicidio que hay, ¿no? asesinatos y etcétera. Hay, hay también bastantes homicidios, eh, hay muchos casos dolosos y otros casos imprudentes, pero hay muchos, muchas condenas por homicidio. Y el okay. siguiente, en el siguiente lugar estarían los delitos contra la seguridad vial o contra la seguridad del tráfico que También han, han subido mucho en los últimos años porque también se han regulado más ¿no? eh, este tipo de delitos. ¿no? Sabéis que antes hay, hay muchas conductas que antes eh, relacionadas con la seguridad del tráfico, la seguridad mm. vial, que no entra, se entraba en prisión y actualmente hay mucha gente entrando en prisión por estos delitos. ¿no? Entonces, bueno, eh, hay que tener cuidado porque no es tan difícil entrar en prisión, sobre todo si hay reincidencia. ¿no?
0: Ok, y en cuanto a penas, por curiosidad, ¿cuánto es la, la pena más larga, por ejemplo?, o ¿Cuál suele ser el tipo de condena y, y cómo suele ser tu trabajo digamos como jurista en cuanto al trato que tienes que, que quizá con el abogado o con el interno para intentar renegociar? ¿Cómo, cómo suele ser ese tipo de penas y, y la discusión del día a día en tu trabajo?
1: Bueno, las penas de, de los delitos eh, vienen, <coughs> las, vienen en el fallo de cada senten la sentencia de cada interno. Cada, cada interno tiene un expediente penitenciario donde hay una carpeta penal donde se guardan sus sentencias, o sea, las sentencias por las que está condenado, sean una o varias. En cada sentencia, en el fallo de la sentencia, pone la pena que el juez sentenciador o el tribunal sentenciador les, les, les ha impuesto. ¿no? Una vez que eso llega a la prisión, eh, nosotros no tenemos, nosotros entramos a partir de ahí, nuestro trabajo entra en la ejecución penitenciaria, nosotros no tenemos okay. ningún tipo ahí de, de, de función. ¿vale? Eh, sí que por las... perdón, por las... Eh, eh, por, las, por los hechos, por los que estén preventivos, es decir, que todavía no ha habido condena, sí que nos pueden hacer algún tipo de consulta, pero eh, nosotros les podemos ayudar en algo que no tenga que ver estrictamente con lo que es su defensa penal en, el, en ese juicio, ¿vale? Eso, eso mm. es estrictamente una labor de sus abogados
0: okay. y, en
1: general, los abogados y los juristas de prisiones no solemos tener contacto, o sea, no suele haber, eh, no suele haber comunicación salvo casos eh, excepcionales, ¿no? Porque nosotros entramos, ya te digo, cuando ya tienen la sentencia, ya tienen la condena, salvo, ya te digo, en, en el caso de que sean presos preventivos, que sí que nos pueden hacer todo tipo de consultas, siempre que tengan que ver con, la, con su situación penitenciaria es decir, con su vida en prisión, con su estancia en prisión, ¿vale? Entonces, ahí nos pueden hacer todo tipo de consultas, pero tiene que ver siempre, o sea, no, tiene, no nos pueden hacer con su, pueden, pero no les vamos a contestar consultas que tengan que ver con su, con su procedimiento penal pendiente, ¿vale? Salvo que nos hagan alguna pregunta okay. de... Pues, cómo eso les afecta al tener un procedimiento penal que esté pendiente o cómo pueden acelerar muchas veces. En algunos casos sí les podemos ayudar a acelerar a lo mejor algún tipo de sentencia. no Hay, hay procedimientos que se dilatan mucho en el tiempo y eso les perjudica. Entonces, uh -huh. hay, en algunos casos sí les podemos ayudar a acelerar un poquito eso. O, por ejemplo, cuando dicen, mire, yo me da la opción de pagar una multa, ¿cómo puedo hacer? O tengo que pagar la responsabilidad civil ya así okay. se acelera okay. o me okay. esconde okay. una pena. no Ahí sí les podemos ayudar.
0: Ok. Y basado en tu experiencia, habiendo trabajado mu muchos años en prisión, sé que esto es un tema muy delicado y lo hablaremos en más detalle en otras entrevistas y con psicólogos de prisiones también. Eh, que, ¿Cuál es tu punto de vista honesto de la reinserción social? ¿Y cómo de, de preparado está el sistema hoy en día para realmente eh, que esa persona pues, se, se vuelva a cuestionar en eh, no volver a, a reincidir?
1: Este es otro temazo, es <ríe> una entrevista entera, pero se podrían decir muchas cosas, hay muchas perspectivas desde donde contestar esta pregunta. Mm. En principio, la resocialización y la reinserción social es el fin primordial de la pena según la Constitución española, y en concreto además de la pena privativa de libertad, y eso mm. es un poco lo que tiene que estar siempre en, en el horizonte, ¿no? tanto para internos como para los empleados eh, los funcionarios penitenciarios, el personal laboral, etc. Eh, la realidad es mucho más complicada y, te, por resumirlo mucho, eh, y no extendernos mucho, porque nos podemos extender un montón, ¿no? pero por resumirlo mucho te diría que la reinserción es posible, es decir, es posible que el paso de una persona por la prisión le ayude a, a, a reinsertarse, a mejorar su vida e incluso a salir mejor de lo que ha entrado, ¿no?, puede aprovechar ese tiempo en prisión para muchas cosas, pero estadísticamente mmm, diría que, que no es la, la mayoría la, la que lo, digamos, la mayoría de internos no, quizá no tienen ese resultado, no lo aprovechan tanto como nos gustaría, ¿vale? Okay. El porqué sería yo creo que motivo de, de una entrevista. La, la, la posibilidad existe y va a depender mucho también de lo que ponga de su parte la persona. ¿vale? Luego podríamos hablar de cómo la institución está en la práctica realmente contribuyendo a ello y en qué no, ¿no? Que eso sería yo okay. creo que
0: también. Sí, en el entorno pasa. familiar, autosabotaje, las eh, creencias limitantes. Sí, pues dos bueno, temazos tenemos pendientes para futuras entrevistas, no? violencia sí, sí, sí. de género, cómo está esta ley en España, cómo está a nivel europeo ¿no? y cómo va a evolucionar y también el tema de la reinserción. Pues yo creo que por, por hoy, yo creo que está muy bien. Te agradecemos siempre, Paloma, eh, tanta Gracias. transparencia y simpatía. Eh, también informamos a todos los oyentes que Paloma tiene un blog eh, jurista de prisiones.com en el que sí. habla y publica de forma muy regular acerca de estos temas y que también si estáis interesados en el temario en formato audio para ayudantes de instituciones penitenciarias con el código PROMOJURISTA, que lo pondremos los detalles en la descripción del vídeo, pues también tenéis un 10% de descuento. Así que te agradecemos muchísimo, Paloma, tu tiempo y tu simpatía y estamos deseando volver a hablar de esos temazos ya pronto contigo de nuevo.
1: Gracias que tengas un ti, gran
0: día. Gracias, Gracias por todo.
1: Por el interés sobre todo por este tema que yo creo que hace mucha falta darle visibilidad. Así que gracias a vosotros.